0: Was wäre Verkaufen ohne Wettbewerber? Doch hast du dir schon überlegt, dass Wettbewerb mehr ist als nur andere Produkte, die das gleiche Problem lösen? Heute zeige ich dir, welche Arten von Wettbewerbern es gibt und wie du mit diesen umgehst, um so deinen Deal in trockene Tücher zu bringen. Herzlich Willkommen bei Episode 91 von Deal, dein Podcast für B2B-Sales von Praktikern für Praktika. Schön, dass du letzte Woche dabei warst, schön, dass du diese Woche wieder dabei bist, einschaltest, um mit mir gemeinsam zu lernen und zu wachsen, um deine Sales Skills aufs nächste Level zu heben und durch diesen b 2 b Sales-Dschungel deinen Weg zu finden. Und ganz am Anfang habe ich eine Bitte in ganz eigener Sache. Wenn du diesen Podcast bereits gehört hast oder ihn gerade jetzt hörst und dir diese Episode gefällt, sie dir Mehrwert bringt und du dir etwas wirklich für dein alltägliches Leben im Verkauf mitnehmen kannst, dann hinterlasse mir doch bitte eine Bewertung auf Apple Podcasts, abonniere mich auf Apple Podcasts oder auf Spotify. Warum? Dadurch hilfst du mir, mehr Menschen zu erreichen, mehr Reichweite aufzubauen, um mehr Menschen zu helfen, neue Gäste zu bekommen, neue spannende Gäste für dich auch in den Podcast zu bekommen und wiederum auch für dich mehr Mehrwert zu schaffen. Deswegen, falls du es noch nicht getan hast, geh auf Apple Podcasts in deiner App auf dem Handy oder direkt im Browser, hinterlasse mir eine Bewertung oder abonniere mich auf Apple Podcasts oder zumindest, wenn du mich auf Spotify hörst, Abonniere mich auf Spotify und bewerte mich auf Spotify. Das würde mir und auch dann dir mehr helfen, um noch mehr Gäste zu bekommen, mehr Mehrwert aufzubauen und auch mehr Reichweite und mehr Menschen zu erreichen. Und worum es heute geht, gehen wir gleich im Medias Res. Es geht um das Thema Wettbewerber. Denn was wäre Verkaufen ohne Wettbewerber? Und in jedem ernstzunehmenden Sales-Prozess sind wir mit Wettbewerbern konfrontiert, welche um die Gunst unserer Kunden buhlen. Und natürlich jeder will sich von seiner besten Seite präsentieren. Und Wettbewerber sind gut für Kunden, weil Anbieter sich ständig weiterentwickeln, neue Produkte auf den Markt bringen und so auch mehr Mehrwert für die Kunden bringen. Aber für uns Verkäufer kann Wettbewerb nervig, beängstigend, furchteinflößend sein und am liebsten wären wir doch oft am Markt ganz alleine und alle Kunden müssten dann zu uns kommen. Doch würde uns Verkaufen da noch Spaß machen? Wahrscheinlich nicht. Es würde dieser Kick fehlen. Denn Wettbewerber gehören zum Verkauf, denke ich. Und so denkst, glaube ich, auch du wie Salz aufs Brot. Salz aufs Butterbrot vielleicht. Äh, Salz aufs Butterbrot mit vielleicht ein bisschen Schnittlauch. Das mag ich ganz besonders. Denn ohne dieses Salz am Butterbrot schmeckt es einfach nicht so gut. Und es fehlt eben dieser Kick. Und wenn du es schaffst, dich vom Wettbewerbern abzuheben, dann steigerst du die Wahrscheinlichkeit dafür, dass sich der Kunde für dich entscheidet. Und wer will nicht schon mehr Kunden begeistern? Natürlich jeder will das. Doch was, wenn ich dir sage, dass Wettbewerber nicht gleich Wettbewerber sind? Und was, wenn ich dir verraten würde, wie du dich differenzierst, ohne Wettbewerber zu bashen? Und genau darum geht es heute. Und zunächst einmal ist es wichtig zu definieren, was genau unter Wettbewerb, Verstanden wird. Was solltest du, was sollten wir unter Wettbewerb eigentlich verstehen? Denn die meisten Seller, vielleicht auch du, würden jetzt sagen, alle Produkte, Dienstleistungen und Anbieter, welche eine ähnliche Lösung anbieten oder ein ähnliches Problem lösen, sind Wettbewerber. Na, wie hört sich das für dich an? Hättest du eine ähnliche Definition? Aber das ist nicht die ganze Wahrheit, wenn du dir wirklich Gedanken machst. Denn eine bessere Definition von Wettbewerben wäre, zum Beispiel alle Individuen, Initiativen und Anbieter, welche das gleiche Budget und Ressourcen benötigen wie du. Im komplexen B2B Verkauf hast du Wettbewerb oder bist du im Wettbewerb für Budget und Ressourcen in Form von Zeit und Menschen und Human Capital, die dann auch an der Implementierung deines Projektes arbeiten. Wenn das Unternehmen ein Problem hat, aber kein Geld und keine Zeit, um dieses zu lösen, dann ist das Problem entweder zu klein oder sie haben vielleicht andere Probleme, die eben wichtiger sind und du kannst dann eben deine Lösung nicht implementieren und kommst eben dann nicht zum Abschluss oder nicht zum Deal. Das bedeutet, ich würde sagen, es gibt vier verschiedene Arten von Wettbewerb. Punkt eins, das sind die klassischen Wettbewerbsprodukte. Also wenn ich jetzt eine SAP CRM-Lösung habe, dann ist meine CRM-Wettbewerbslösung die von Salesforce zum Beispiel. Zweitens. Andere Projekte und Initiativen des Kunden, welche Budget oder Zeit benötigen. Das heißt, der Kunde hat vielleicht andere Ideen, Projekte, Probleme, die er lösen könnte. Punkt 3, das interne Team des Kunden, welches eine eigene Lösung bauen könnte, also Make-or-Buy-Entscheidung. Und viertes: vierter Wettbewerber, nichts tun. Das heißt, das Unternehmen entscheidet sich, einfach gar nichts zu machen. Das ist tatsächlich auch eine Art von Wettbewerb. Und jede Art von Wettbewerb benötigt eine andere Strategie und für die klassischen Wettbewerber andere Projekte und Initiativen. Und das Nichtstun möchte ich dir heute ein paar Tipps mitgeben und wir starten direkt mit dem Punkt Wettbewerbsprodukte. Denn dies ist die Art von Wettbewerb, die wir und du wahrscheinlich am häufigsten vorfindest. Und es sind Lösungen von anderen Anbietern, welche eben das gleiche Problem lösen. Ja, wenn du also anbietest eine Lösung zum Monitoring von Social Media, dann ist ein anderer Anbieter, der auch eine Social Media Monitoring-Lösung anbietet, dein Wettbewerber. Die Wahrheit ist, dass Seller sich oft auf Wettbewerber einschießen und dadurch den Blick auf das Wesentliche verlieren. Du kennst das, ja, es gibt einen Wettbewerber, du hast davon Wind bekommen, es ist jetzt Wettbewerber X im Spiel, dann beginnst du dich auf den einzuschießen, vielleicht schlecht über ihn zu reden. Das ist keine gute Taktik, denn du verlierst. Eben den Blick aufs Wesentliche. Anstatt deinen Wettbewerber zu bashen, konzentriere dich doch auf dich und vor allem, naja, auf dich, aber vor allem auf deinen Kunden. Und fokussiere dich auf folgende Dinge. Punkt 1, arbeite das Problem heraus, aber viel wichtiger. Versucht zu verstehen, welche Auswirkungen das Problem des Kunden auf sein Business hat. Wie viel Zeit verliert er dadurch, wie viel Geld verliert er dadurch, ähm, wie langsamer ist seine Time-to-Market, wie viele mehr Downtimes hat er, wie viele ja, Mist, Articles oder Opportunities hat er vielleicht durch dieses Problem. Also nicht nur, was ist das Problem, sondern fragt den Kunden noch, okay, wie wirkt dir das Problem auf ihr Business aus, wie wirkt dir das Problem auf die Zufriedenheit ihrer Mitarbeiter aus und, und, und. Punkt zwei, quantifiziere das Problem. Gerade wenn du eine hochkomplexe B2B saleslösung hast, dann ist es wichtig, dass du Daten, Zahlen, Fakten hast. Denn im komplexen B2B treffen wir Entscheidungen nicht impulsiv, emotional auch, ja, aber wir müssen sie irgendwie quantifizieren, um einen Business Case beim Kunden zu rechtfertigen. Deswegen quantifiziere das Problem, mit dem du verstehst, wie viel Zeit verliert der Kunde wie viel Geld verliert der Kunde oder wie viel langsamer ist in seiner Time-to-Market, als sie sein müsste, um wettbewerbsfähig zu sein. Der nächste Punkt ist, suche dir dann eine Case-Study heraus, die eben KPIs liefert, die eben KPIs liefert zu, die zu diesen Problemen auch passen. Du brauchst also metriken KPIs, die du bereits bei bestehenden Kunden erreicht hast, die passen zu den quantifizierbaren Problemen des Kunden. Das heißt, du suchst dir einen Referenzkunden heraus, den du hast, und schaust, was du für diesen Kunden bereits erreicht hast. Wie viel Geld hast du gespart, wie viele Downtimes hast du, ähm, oder um wie viel Prozent hast du die Downtimes äh, erniedrigt, äh, gesenkt, ja? ähm, oder wie viel Zeit hast du ihm zum Beispiel gespart. Punkt 3, coache, oder der nächste Punkt, coache deinen Champion. Also der Champion ist der, der wirklich auch Einfluss auf die Entscheidung hat, mit denen du sprichst. Ein Champion ist nicht ein Ansprechpartner. Ein Champion ist jemand, der den Entscheidungsprozess intern beim Kunden beeinflussen kann. Und diesen musst du coachen, was die USPs deiner Lösung sind. Der muss wissen, aha, mein Anbieter oder mein Produkt, also wenn du jetzt der, dein Produkt oder ich, Unternehmen XY hat folgende USPs. Nächster Schritt, du musst auch die Entscheidungskriterien identifizieren. Das heißt, sprich offen mit deinem Champion oder mit den Stakeholdern darüber, anhand von welchen Kriterien sie entscheiden, welche Lösung sie implementieren. Und dann kannst du nämlich deine KPIs, deine Metriken, die du lieferst mit deinem Produkt, verknüpfen, deine Lösung verknüpfen mit den Entscheidungskriterien des Kunden und hast so wirklich auch dargestellt, abgebildet, wie du das Problem anhand der Entscheidungskriterien des Kunden löst und so eine individuelle Lösung geschnürt. Wenn du dich also darauf konzentrierst, eine Lösung zu präsentieren, welche ganz klar untermauert und messbar darstellt, wie du den Kunden hilfst, mit Use Cases aus der Vergangenheit auch belegt, wie du ihm auch hilfst, dann werden Wettbewerber es sehr schwer haben, mit dir auch mitzuhalten. Gehen wir zum zweiten Art, zur zweiten Art von Wettbewerbern über, nämlich andere Prioritäten, Initiativen oder Projekte. Und heute gibt es ja wirklich unzählige Möglichkeiten und Bereiche und Möglichkeiten. Ja, Bereiche und Möglichkeiten, äh, ich verspreche mich hier schon die ganze Zeit, wo sich Unternehmen verbessern können, in denen sie ihr Business weiterbringen können. Doch jedes Unternehmen hat nur einen bestimmten Pool an Ressourcen in Form von Zeit und Geld und muss sich deswegen überlegen, okay, in welchen Bereichen und Projekten und Initiativen möchte ich jetzt mein Zeitgeld reinstecken, welche möchte ich verfolgen. Sie können nicht alle Probleme gleichzeitig lösen. Das heißt, deine Aufgabe ist es, den Kunden zu überzeugen, dass die Lösung des Problems, welches du lösen kannst, den größten Return on Investment oder auf Englisch den biggest Bang for the Buck bringt. Du musst also genug Urgency erzeugen, damit dein Projekt oder Problem eben auch Prio 1 bleibt und das kannst du mit zwei Wegen oder mit zwei Strategien erreichen. Erstens, in der Discovery musst du Fragen nach der Auswirkung des Problems stellen. Wie ich schon vorher gesagt habe, es ist nicht ausreichend zu verstehen, was ist das Problem, sondern welche Auswirkungen hat das Problem auf das Business des Kunden. Lieber Kunde, helft es um mir zu verstehen, dieses Problem XY, wie wirkt sich das denn auf das gesamte Business aus? Wie wirkt sich das gesamte Problem auf die Time-to-Market aus? Wie viel langsamer ist sie denn, als sie denn sein könnte? Wie viele Downtimes erzeugt denn dieses Problem? Und so weiter und so fort. Und das ist so wichtig, die wenigsten machen es, weil die meisten Seller, sobald sie das Problem hören, fangen sie an zu pitchen, aber dadurch, dadurch verpasst du eine Möglichkeit, du verpasst die Möglichkeit in der Discovery das Problem wirklich groß zu machen, indem du nicht nur dich auf das Problem fokussierst, sondern durch diese Art Business Coaching, indem du den Kunden fragst, hey, hast du dir schon mal überlegt, welche Auswirkungen dieses Problem eigentlich auf andere Bereiche deines Unternehmens hat? Coachst du den Kunden ja eigentlich, in die Richtung zu verstehen, wie groß das Problem wirklich ist. Und ein großes Problem wird mehr Priorität haben und wird auch eher umgesetzt werden. Der zweite Weg, wie du eben diese Urgency aufbaust, ist durch einen messbaren Return on Investment. Ja? Wie ist der ROI deiner Lösung? Du musst messbar machen, wie viel Zeit, Geld, Time to Market, Downtimes du erhöhen oder senken kannst. Und am besten tust du das, mit Beispielen anderer Kunden aus der Vergangenheit, wo du eben das gleiche Problem gelöst hast. Was hat der Kunde davon gehabt? Wie viel Zeit hat er sich gespart? Wie viel Produktivität hat er gewonnen? Die KPIs, die du präsentierst, müssen mit den Entscheidungskriterien des Kunden übereinstimmen. Der dritte Art, die, die dritte Art des Wettbewerbs, die ich jetzt noch genauer beleuchten möchte, ist das Nichtstun. Kennst du das? Du hast mit dem Kunden ein Problem besprochen, der Kunde sagt, er hat das Problem und ihr geht in die nächste Phase über, du präsentierst vielleicht eine Demo, sprichst mit mehr Stakeholdern, hast schon zwei, drei Follow-up Meetings gehabt, ihr skizziert die ersten KPIs und Entscheidungsschritte und dann passiert einfach nichts. Es passiert gar nichts, der Kunde ghostet dich oder es kommt einfach zu gar keiner Entscheidung und der Prozess zieht sich über Monate wie ein Kaugummi. Die verblüffende Wahrheit ist, wenn ich mir alle meine Opportunities der letzten zwei Jahre anschaue, die ich verloren habe, also die ich nicht gewonnen habe, die nicht zum Deal konvertiert haben, dann finde ich heraus, dass diese dass diese Unternehmen sich nicht für einen anderen Anbieter entschieden haben, sondern diese Unternehmen haben dann einfach gar nichts gemacht. Das Problem wurde also gar nicht gelöst. Und das ist auch von äh, durch, durch Studien von HubSpot und Sales.io untermauert. Dort findest du auch, wenn du im Internet schaust, dass die, die, die Wahrheit ist, dass wenn eine Opportunity nicht closed dann macht das Unternehmen meistens gar nichts. Das heißt, es wurde nicht für einen Wettbewerber entschieden, sondern es wurde dafür entschieden, einfach nichts zu tun. Und das passiert immer dann, wenn deine Opportunity nicht qualifiziert ist. Und zum Qualifizieren von Opportunities gibt es verschiedene Modelle. Du kennst vielleicht Band oder Medic. Und diese helfen dir dabei zu verstehen, ob es eben nur warme Luft ist hinter deinem Deal, äh, Opportunity oder eben ein handfester Deal. Fakt ist, du wirst nicht in jeder Opportunity so viel Priorität und Urgency aufbauen können, dass der Kunde diese auch wirklich verfolgen wird. Denn hinter manchen Opportunities wird sich eben nur leere oder warme Luft verstecken. Wie erkennst du also, ob jetzt deine Opportunity in Richtung Nichts tun läuft? Erstens, dein Kunde zeigt wenig Interesse mit dir, irgendwelche Metriken, KPIs, herauszuarbeiten, anhand von deren der Erfolg des Projekts gemessen wird. Weil das benötigt natürlich Aufwand, das benötigt natürlich Zeit des Kunden, sich mit dem Thema, mit dem Problem zu beschäftigen, es zu quantifizieren und wenn er das nicht bereit ist zu tun, dann ist das Problem nicht wichtig genug. Zweitens, du bekommst keinen Zugang zum Entscheider, der das Budget hat. In den seltensten Fällen sprichst du auch direkt mit dem Entscheider, der das Budget hat. Im Medic Framework wäre das der Economic Buyer. Wenn du keinen Zugang zum Economic Buyer bekommst und der dein Ansprechpartner, deine Kontaktperson dich davon abschirmen möchte, dann ist es ein Alarmzeichen. Punkt 3. Es gibt keine klaren Entscheidungskriterien anhand der Kunde, die Lösung auch auswählt. Das heißt, du fragst den Kunden, ja, was ist ihnen da jetzt besonders wichtig anhand von wäre, welche Kriterien entscheiden sie sich jetzt für äh, die Lösung oder an, an welchen Kriterien entscheiden sie, dass das auch die richtige Lösung ist. Sagt der Kunde einfach ja, pff, das wissen wir nicht so genau. Ja. Es ist einfach nicht klar, wie sie entscheiden wollen. Das bedeutet auch wiederum, sie haben sich nicht genug Gedanken über, den, über das Problem gemacht. Und der nächste Punkt, es gibt keinen klar definierten Entscheidungsprozess. Wenn du also fragst, na helfen sie mir zu verstehen, wie sie solche Entscheidungen normalerweise treffen, dann kommt einfach wenig Handfestes zurück. Ja. Punkt das wäre Punkt 5. Der nächste Punkt, das Problem, welches du identifizierst, ist einfach nicht groß genug, um einen deutlichen Einfluss auf das Unternehmen zu haben. Das heißt, du findest ein Problem, aber du tust dir selbst schwer zu, zu definieren, wie die Lösung dieses Problems, wirklich das Unternehmen weiterbringt. Und das ist immer so ein Zeichen für mich, dass das, ein, dass das eigentlich keine Priorität haben wird. Das heißt, wenn ich mich in die Situation des Kunden hineinversetze, würde ich dieses Problem selber dann lösen wollen. Und wenn die Antwort dann nein ist, dann bedeutet das, das Problem ist nicht groß genug und die Opportunity wird wahrscheinlich ins Leere laufen. Punkt 6. Du redest nur mit einem Stakeholder und es gelingt dir auch nicht mehrere Stakeholder zu finden, welche das Projekt sponsoren, denn du brauchst für einen komplexen B2B-Szenen meistens, also eigentlich immer, mehrere Stakeholder, die involviert sind. Es ist nie einer. Und wenn du nur mit einem sprichst und du dir, du dir schwer tust, mit mehreren auch Kontakt aufzubauen, die dein Projekt auch sponsoren würden, dann ist meistens kein Potenzial dahinter. Und der letzte Punkt, Punkt 7 wäre das jetzt, es gibt einfach keine Urgency, es gibt kein Compelling Event, es gibt keinen Grund, warum der Kunde jetzt sich verändern müsste, warum müsste der Kunde es jetzt tun, also why now? falls du dich, falls du dieses Konzept kennst, dieser Dry Dry also das erste Why ist Why Anything, also wo, gibt es ein Problem, ja. Um, why We, also warum sollte sich der Kunde für uns als Anbieter entscheiden und Why Now ist, warum sollte er es auch jetzt tun, nicht in einem Jahr. Du brauchst immer dieses Compelling Event, das das könnte, wenn du eine Datencenter Outsourcing Cloud Lösung verkaufst, dann wäre ein Compelling Event, dass zum Beispiel der Vertrag deines Kunden mit seinem bestehenden Datencenter, Dienstleister ausläuft und er jetzt entweder verlängern müsste oder er sich eben für einen anderen Anbieter entscheidet. Oder wenn zum Beispiel seine Hardware, Hardware ausläuft oder wenn seine Server nicht mehr die Kapazität haben um die bestehenden Traffic abzufangen, das ist ein Compelling Event, ja, es gibt einen Grund jetzt etwas zu tun. Das heißt, viele, viele, viele Punkte, die dagegen sprechen und es ist wichtig, wirklich in den Spiegel zu schauen, sich zu überlegen, sollte ich diese Opportunity nicht lieber ja, disqualifizieren? Und wenn eines dieser oberen Signale zutrifft, ja, dass eventuell du ins Nichts tun, in dieses, ja, auf Englisch Inertia, Inertia, also der Kunde entscheidet sich einfach nichts zu tun, hinausläuft. Das wäre keine Metriken, Kunde zeigt kein Interesse an den Metriken oder KPIs, die herauszuarbeiten, kein Zugang zum Entscheider keine kleinen Entscheidungskriterien, kein Entscheidungsprozess. Das Problem ist einfach zu klein, du redest nur mit einem Stakeholder und es gibt kein Compelling Event, dann ist das ein klares Zeichen dafür, dass dein Deal, deine Opportunity in nichts, ins Nichts läuft. Und dann schau dir in den Spiegel und dann solltest du ehrlich mit dir selbst sein und mit deinem Stakeholder sein und dir überlegen, ob es besser ist, die Opportunity zu disqualifizieren und deine Zeit in einen anderen Deal in eine andere Opportunity investieren, wo du eben mit jemandem sprichst, der direkt Zugang zum Economic Buyer hat und dir den Zugang erwehrt, wo es ganz klare Metriken gibt, die, die der Kunde äh, verfolgt, an denen er auch festhält, um eine Entscheidung zu treffen, das heißt es gibt Entscheidungskriterien. Er definiert mit dir diese Entscheidungskriterien auch. Es gibt ein ganz klares Compelling Event, warum jetzt etwas passieren sollte und du redest mehreren Stakeholdern im Unternehmen, dann ist es ein gutes Zeichen, dass du diese Opportunity verfolgen solltest, denn dort steckt wahrscheinlich dein nächster Deal. Ja, wie du siehst, gibt es also viele verschiedene Arten von Wettbewerbern und diese klassische traditionelle Definition, dass Wettbewerber nur die sind, mit denen ich mich messe und die auch das gleiche Problem lösen, also eine Competitive Solution, das ist zu wenig. Denn meistens kämpfst du eben gegen andere interne Projekte an, gegen die Zeit des Kunden, gegen andere Möglichkeiten, sein Business zu verbessern und nicht unbedingt um deinen direkten gegen deinen direkten Wettbewerb. Und deswegen ist es wichtig, dass du dir nochmal Gedanken machst, was für KPIs du bringen kannst, welche Opportunities du wirklich auch in deiner Sales Pipeline hast, wo es ein ganz klares Compelling Event gibt und dir vielleicht diese Episode noch einmal anhörst und nochmal wirklich zurückgehst und abgleichst, wie du gerade mit deinem Wettbewerb umgehst und ob der ein oder andere Punkt, den ich erwähnt habe, dir dabei hilft, mehr Urgency aufzubauen. Nächste Woche gibt es wieder ein spannendes Interview mit keinem geringeren als Andy White. Andy ist der Autor vom Buch Medic. Äh, spannendes Interview, ich habe es schon vor zwei Wochen aufgenommen, nächste Woche kommt es also online und nochmal der Aufruf wie am Anfang, wenn du es noch nicht getan hast, dann. Abonniere mich jetzt auf Apple Podcasts, abonniere mich auf Spotify und am allerwichtigsten hinterlasse mir eine Bewertung auf Spotify oder Apple Podcasts. Mich würde es mega mäßig freuen. Ich wünsche dir eine erfolgreiche Woche. Ich bin jetzt in Kroatien, mache ein paar Tage Urlaub, bin aber nächste Woche wieder zurück und bis zur nächsten Woche beim Deal Podcast.